0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 22 des Oh Schuhen Sneaker Podcasts mit äh, Amadeus Thüner und Simon Buß, wie das Intro ja auch schon verraten hat. Wow. <lacht> aber doppelt hält besser, oder <lacht> ja, was? Ja, Safety First. 2019 wird ein hartes Jahr für viele Leute. Sicherheit. Äh,
1: das ist richtig, das ist richtig. Ähm, aber es ist äh, schön, dass wir äh, uns hier auch mal wieder hören. Das ist ja schon wieder lange her, du. Zwei Ach. Wochen. Mann, Mann, Mann. Da fliegt Ach, die ja. Zeit, du. Die rast durchs Land. Ich habe übrigens das Gefühl, der Januar ist der längste Monat des Jahres. Ich habe letztens ein sehr unfassbar. schönes
0: Meme gesehen, dass der Januar
1: der längste Montag des Jahres ist. Ja, das ist auch schön. Ja, so kommt es mir auch ein bisschen vor. Aber ich habe echt das Gefühl, das ist jetzt so ungefähr, ungefähr schon die 26. Arbeitswoche oder so. <lacht> Unfassbar. Aber es ist genauso dämlich, wie sich über das Wetter zu unterhalten, weil was kannst du daran ändern, ne? nichts. Ist richtig. Reden wir, reden wir lieber darüber, was uns die letzte Episode gebracht hat, als der wunderbare Prinz Pi zu Gast war. Ein inneres Blumenpflücken immer noch und er hat ja sehr, sehr viele spannende Geschichten erzählt und ähm, einen tollen Abriss gemacht über das damals und auch das heute – und in dem Atemzug haben wir ja gefragt, was aus eurer Sicht heraus spannend werden wird für 2019 und ganz viele Leute haben gesagt, bitte weniger Virgil Abloh, es nervt. Ich glaube, die Rufe wurden schon erhört. Ähm, dann wurde sich mehr Innovation gewünscht, das wird auf jeden Fall spannend und ganz, ganz viele Leute haben gesagt, bitte, bitte höhere Stückzahlen vom 4D ich glaube, <lacht> Damit sind die Leute, die sich dazu gemeldet haben, auf keinen Fall alleine. Ich glaube, das geht ganz, ganz vielen Leuten so, dass sie einfach mal so ein 4D haben wollen. Auch das wird eine spannende Geschichte.
0: Das ist richtig, das ist richtig. Da hatten wir in dem Gespräch mit Prinz Pi auch so ein bisschen was, bisschen was angerissen, zu 4D, zu Innovation und für alle, die sich jetzt sagen, ach Mist, ich habe das Ding immer noch nicht gehört, holt es nach. Es ist wirklich eine sehr hörenswerte Episode geworden und es war ein richtig, richtig schönes Gespräch.
1: Und wenn euch das ebenfalls wirklich sehr gut gefallen hat, dann er tut uns doch den Gefallen und abonniert die jeweiligen Kanäle, ob ihr jetzt auf Spotify oder iTunes hört. Lasst gerne auch eine äh, schöne Bewertung bei iTunes da. Da hat man ja die Möglichkeit und teilt diese wunderbare Information, dass es diesen Podcast immer noch gibt. <lacht> auch, mit euren, auch mit euren Freunden. Nein, das freut uns Den sehr. Weil das, ist halt noch. Eben, oh. weil das ist halt eben so das, was uns halt eben auch hilft, gehört zu werden. Und wenn euch das gefällt, was wir machen, dann freuen wir uns natürlich sehr darüber, wenn ihr das macht. Ich fand es auch sehr schön, Simon und ich, wir, wir waren ja, ich erzähle das das ist auch witzig, ich erzähle das dir irgendwie, aber spreche ich trotzdem <lacht> an. Simon und ich, Simon, waren ja auch auf der Shoes und es ist wirklich auch ein sehr Community-lastiges Event gewesen. Es toll, mit vielen von euch auch da vor Ort mal live quatschen zu können, mm -hmm. und ein paar Fives zu verteilen, uns äh, auch Props abzuholen, das freut uns natürlich immer sehr. Ja, ist einfach cool zu sehen, dass, dass der Podcast von euch so angenommen wird und euch gefällt. Und wenn nicht, auch egal, wir quatschen unsere Scheiße trotzdem.
0: Und wenn ihr uns nicht nur in Ton ertragen könnt, sondern auch in Bild ertragen wollt, wir haben auch einen Instagram-Account, checkt den gerne auch mal aus.
1: Das also hast schön gemacht. Ich dachte, du sagst jetzt, wir machen ein Videoformat, da war ich gar nicht so vorbereitet <lacht> Alter, also es ist Sonntag und ich bin äh, verkatert. Also von daher, puh, Glück gehabt.
0: Ich hatte gestern meinen Katertag, nur um äh, das auch noch kurz anzumerken.
1: Hey, so, äh, ist das halt manchmal, ne? Aber ich finde sehr spannend, dass viele Leute sagen, so Januar ist für sie komplett Detox. Ich stehe immer so daneben bin so, ja,
0: Prost. <lacht> ja, ich kenne das irgendwo irgendwoher. Ähm, ja. Wir haben uns für diese Episode was Schönes überlegt und haben gedacht, so Mensch, äh, dieses kleine Frage-Antwort-Spielchen, was wir letztes Jahr im Sommer gemacht haben, ist schon wieder so lange her und wir kriegen oh, auf... Äh, Diversen Kanälen immer wieder mal Fragen rein. Wie funktioniert dies? Was haltet ihr davon? Wie macht man das? Keine Ahnung. Und dann haben wir uns jetzt äh, nochmal gedacht, lasst doch mal euch wieder mit einbeziehen. Da jetzt also Episode 22 als ein nächstes großes Q&A. Ihr fragt, wir antworten. Und ich hätte gesagt, lasst direkt reinstarten, starten, Amma, oder?
1: Ja, vor allen Dingen aber auch erstmal vielen lieben Dank für die ganzen Fragen. Ich habe es ja gestern schon Natürlich. mal kurz in die Instagram-Story reingepackt. Der ja, das Postfach ist explodiert. Also da war wirklich, wirklich viel bei und auch sehr, sehr viel Spannendes. An dieser Stelle schon mal sorry, wenn wir nicht alles beantworten können. Auch wenn ihr euch wünscht, dass die Episoden länger werden. Aber so auf drei, vier Stunden wollen wir es dann auch nicht hochtreiben. Ich kommt auch nicht auf
0: die Länge an. Boah, ah, ja. Er lag, aus Erfahrung.
1: er lag. Das sagen übrigens nur Leute, die sowas schon mal gehört haben. Ne? Er lag auf der Torlinie. Was <lacht> sollte ich machen? Ja, natürlich klar. Nee, aber wie gesagt, vielen lieben Dank für die ganzen Fragen. Wir versuchen so viel wie möglich zu beantworten und. Starten direkt mal in die erste und die Frage stelle ich jetzt dir und zwar stellvertretend hm. für, ich buchstabiere es einfach, J-R-Y-A-A-K-I, der J -R -A -K -I. hat nämlich gefragt, okay, 2017 war Adidas, 2018 war Nike und welche Brand wird 2019 das Rennen machen? Simon, deine Antwort.
0: Ich sag Nike.
1: Ich sage ganz klar Nike, Ja, ich auch. der
0: Grund dafür ist, dass Adidas so 2015, 16, 17 sehr, sehr gute Jahre hatte mit Boost, mit NMD, mit Ultra Boost, da war ja war einiges am Start. Die Leute hatten zu dem Zeitpunkt einfach keinen Bock auf Swoosh. Air Max war so ein bisschen durch das Thema und, und äh, man wollte was Neues und man hat es von Adidas bekommen. Und mhm. jetzt ist es so, dass Adidas mit dem Boosting so langsam bei den Leuten genau das gleiche hat wie ein paar Jahre davor Nike mit dem Swoosh. Und jetzt wechselt es gerade, beziehungsweise es ist gewechselt und die Leute haben halt Bock auf das, was eben aus Beaverton kommt. Und das wird aber in ein, zwei Jahren wahrscheinlich dieses Momentum wieder schiften. Dann hat Adidas vielleicht was ganz Neues auf den Plan gebracht. Und entsprechend glaube ich, dass das vielleicht so 2020, 21 passieren wird. Bis dahin sage ich ganz klar Nike.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass Nike dieses Jahr die Nase wieder vorn haben wird. Aber ansonsten sprechen wir jetzt hier auch nicht von unfassbaren Unterschieden, was halt so die Menge oder halt auch meinetwegen äh, der, der Umsatz äh, anbelangt. Mhm. Aber ich gebe dir da schon vollkommen recht, also ich glaube halt auch, dass einfach aufgrund dessen, was so irgendwo der Innovationscharakter in einem gewissen Maße auf jeden Fall anbelangt, aber auch die Verfügbarkeit dann der jeweiligen Modelle und dann eben auch die Möglichkeit ins Archiv zu gehen und da wirklich immer ganz gute Moves zu machen zeichnen auf jeden Fall gerade Nike mehr aus als Adidas. Aber ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren, denn am Ende des Tages bringt uns das ja allen. Äh, spannende Releases und äh, interessante Neuheiten oder halt eben auch mal etwas aus dem Archiv, was uns nochmal wieder umklatscht oder wo man endlich mal die Möglichkeit dann auch noch hat, dran zu kommen. Von daher, ich bin gespannt.
0: Oh, und das bringt uns auch gleich zur nächsten Frage von Andy ZB, der nämlich fragt, was erwarten wir uns denn generell vom Sneaker-Jahr 2019?
1: Also, ich erwarte, dass es extrem viele Releases geben wird. Das wird auf jeden Fall nicht abebben. Ähm, wieder die 95 wichtigsten Releases der Woche. Das wird erschlagend. Es wird sehr viele Collabs geben, mm. ähm, sowohl mit Persönlichkeiten aus Sport, Musik und was auch immer, als eben halt auch Collabs im, sag ich mal, Modebereich. Das Merchen zwischen High-End-Fashion und Streetwear wird noch enger werden. Das heißt, es wird gar nicht mehr so die großen Unterschiede geben. Und im besten Falle wird es aber wieder ein kreativeres Jahr. Ich fand 2018 oftmals nicht so kreativ, was aber auch eher darauf zu beziehen ist, dass die Leute häufig einem Hype hinterhergerannt sind, statt eigentlich so ihre eigene Individualität auszuleben. Und das ist natürlich jetzt sehr vereinfacht und sehr über den Kamm schernd. Das stimmt natürlich nicht für jeden. Trotzdem würde ich mir für 2019 wieder vermehrt wünschen, dass die Leute halt eben das machen, worauf sie Bock haben. Und wenn das halt Hype-Pieces sind, dann sind das Hype-Pieces. Und wenn man Fitpicks posten möchte, dann postet man Fitpics. Aber... Einfach mehr auch so das auszuleben, worauf man Bock hat. Das hoffe ich. Aber ich erwarte halt eben vor allen Dingen, dass es unfassbar viele Releases geben wird.
0: Ich sehe es ähnlich wie du, dass es 2019 sicherlich nicht weniger Releases geben wird als als 2018. Und den Rest, den du gesagt hast, unterschreibe ich unterschreibe ich absolut. Ich erhoffe mir einfach, dass man, dass man wieder mehr in diesen Bereich reinkommt, Dinge nicht nur deshalb zu kaufen, zu tragen, zu feiern, weil sie die richtigen drei Testimonials feiern, sondern weil man sie auch einfach selbst geil findet. Und das ist so ein bisschen bisschen die Hoffnung. Ja, das bringt uns von der Hoffnung direkt zu den Zielen. Wie äh, Sonny <lacht> unterstrichen 999 fragt, was sind denn unsere Ziele für 2019 und das würde ich jetzt mal so ein bisschen auch von von bestimmten Releases lösen, da gibt es bestimmt einige auf die ich Bock habe, die ich die ich, die ich gerne haben möchte, aber ich glaube Ziele für 2019, da, da kommt mit dem Alter dann auch so eine so ein gewisses Shifting von von Prioritäten. Gesund bleiben wäre total geil. Weiterhin alle zwei Wochen mit Amman einen schönen Podcast bringen wäre geil. Äh, tolle Erlebnisse mit tollen Menschen. Gutes Essen wird immer wichtiger. Also es sind so diese Genussdinge, so die die einfachen, schönen Dinge, die dafür sorgen, dass dass man eben äh, so einen schönen Ausgleich hat zu seiner Arbeit und die sollte man im darf besten Fall auch Spaß machen. Oder
1: man sollte vielleicht kurz noch dazu erwähnen, dass Simon diesen Podcast gerade bei sich in der Badewanne aufzeichnet. Ich ich möchte allerdings auch festhalten, dass ich nicht dabei bin. <lacht>
0: oh mein Gott. Ja, die, Genu
1: die Genussdinge, ja, ja, das <lacht> ist ja, vollkommen richtig.
0: ja. Äh so ein Schaumbad ist schon, ist schon was Feines, ja. Ähm, das ist auch ein gutes Ziel für 2019, finde ich. Sonny-999, was sind deine Ziele? Ich wüsste es sehr, sehr gerne. Und äh, Tom Herzog, äh, würde ich jetzt mal sagen, dass HRZG äh, die Abkürzung für Herzog ja, ist. Ja, hab ich, habe ich auch gedacht, ja. Ähm, Fragt, welchem Schuh würden wir denn gerne einen eigenen Colorway verpassen? Ich bin ja...
1: Ich weiß auch gar nicht, warum, ehrlich gesagt, aber bei so Custom- oder auch bei ID-Geschichten mhm. immer sehr angefixt vom AirMix 1. Und die Möglichkeiten gibt es ja dann und wann, von daher, ähm, ich würde einfach nur im AirMix 1 mal wieder einen schönen Colorway verpassen. Ich habe vier Customs, äh, Quatsch, vier Customs, vier IDs in meinem Leben bisher gemacht, mhm. zwei als Geburtstagsgeschenk für eine gute Freundin. Es war einmal ein Air Max 1 und einmal ein Blazer. Der Air Max 1 war auf jeden Fall sehr bunt und der Blazer war sehr, sehr clean. Und dann habe ich ähm, mal die nette Möglichkeit von Adidas gehabt, ein ähm, Equipment zu customizen. Und der erinnert mich irgendwie immer an Kendrick Lamar. Das mhm. weiß ich nicht genau, woran das liegt, aber... <lacht> Ich habe immer, ich verbind Kendrick Lamar, ich irgendwie so aufgrund von Artworks oder auch Videos immer irgendwie so mit sehr dunklen Tönen und so, so braunen Tönen und Erdtönen und so. Und irgendwie klingt das gerade auch sehr äh, psychologisch, im Sinne von, kann man Töne mit Farben zusammenbringen? Und ja, das geht, aber so meine ich das nicht. Auf jeden Fall ist der Schuh, um das jetzt mal hier auf den Punkt zu bringen, sehr dunkel gehalten, hat eine äh, schwarze Midsole, ähm, was ich meist schwierig finde, aber trotzdem in dem Moment gemacht habe. Goldene Lace-Tipps, weil. Stay Gold halt eben auch, ja, also, ähm, mein Motto hätte ich fast gesagt, aber so ein bisschen die Maxime und äh, deswegen äh, passt das auf den Schuh. Und dann habe ich zuletzt einen Janowski gemacht, eigentlich auch sehr clean gehalten, schwarzes Upper aus Canvas und dazu noch so ein paar, Ro nee, nicht rosé-orange, ist Quatsch, wie, wie nennt sich das denn? Ähm, Pfirsich, genau, so ein bisschen Pfirsich-Akzente noch dazu. Mensch, das ist klasse, also von daher, aber wie gesagt, so ein Air Max 1 könnte es mal wieder werden. Mann, da habe ich mir jetzt echt viel Zeit gelassen, um das zu beantworten. Ne?
0: Ich bin Sorry. unglaublich schlecht bei diesen Dingen. Also jedes Mal, oder fast jedes Mal, wenn ich einen Schuh über äh, My Adidas, Nike ID oder was auch immer für ein Customizing-Programm machen durfte waren es meistens sehr cleane All-White, All-Black oder nur ganz leichte Akzente. <lacht> ähm, das ist ja super. Die ich, die ich das ist ja
1: richtig viel, wenn du ein All-White oder ein All-Black ja. machst.
0: Ja, sehr, ja gut, ich, ich mag es halt einfach gerne dezent, muss ich dazu sagen. Äh, ich habe mal einen Air Max 1 gemacht. Da habe ich dann mit dem guten Fabian Schreier von Nike zusammen es so gemacht, dass wir den Lance Mountain Jordan 1 im Prinzip so weiß oder halt auf den Schuh gesetzt haben. Fabian hat sich den Air Max 1 komplett weiß mit der blauen Sohle gemacht und ich mit der roten und dann haben wir jeweils ah, war das bei den, diesem Nike -Event Ja, dann haben wir, äh, haben wir halt die, die, die Schuhe halt getauscht, als sie dann da waren und jetzt habe ich halt einen Air Max 1 einen weißen mit einer roten und mit einer blauen Sohle und ähm, ja, haha, wir waren so witzig. Und Total, was aber, ich äh, gute Idee. am Ende des Tages sagen muss, ist, dass ich mit den Colorways, äh, die ja zahlreich jedes Wochenende kommen von den Colorway Designern der unterschiedlichen Brands so zufrieden bin, dass ich auch gar nicht den Bedarf habe, jetzt einen eigenen Colorway zu machen. Ich bin da schon ganz zufrieden mit dem, was da, was da rauskommt.
1: Ja, da wird auf jeden Fall genügend geboten, ja. aber trotzdem ist ja schön, dass es die Programme gibt oder halt auch eben, das ist vom Gefühl her eben eh mehr geworden wieder, es Leute gibt, die Bock haben auch zu customizen. Jetzt gesehen, dass hier Frankie-Bremen sich zuletzt einen Werder-Bremen-Sneaker gecustomized hat, stabil auf jeden Fall, mhm. finde ich sehr gut, Tuncho Yette ist ja sowieso auch immer am Start und, und macht da halt krasse Sachen und auch mit Materialien und so weiter. ist cool, weil im Rahmen der Individualität, wenn einem dann bei den 95 äh, wichtigsten Releases der Woche nichts dabei ist, so dann auf jeden Fall mal machen. Finde ich auf jeden Fall auch sehr gut. Die nächste Frage stammt äh, von äh, Raoul Michels. Und er fragt, wie wir das Sneaker-Game im Hinblick auf Nachhaltigkeit und faire Arbeitslöhne sehen. Das ist ja auch immer wieder ein Thema, was aufkommt, was... Ähm Nachgefragt wird, worüber man sich Gedanken macht und auch Gedanken machen sollte. Und äh, das war jetzt seine Frage. Und Simon, ich weiß, mm. dass vor allen Dingen es du brennt. sehr viel zu diesem Thema sagen kannst und möchtest. Deswegen biete ich dir
0: jetzt hier in dem Moment die Bühne. Nein, es ist halt so die die die, die Ringparabel, würde ich mal sagen. Ja, deshalb versuche ich es ein bisschen mit einer Analogie. Ähm, Willkommen im Deutschunterricht mit Herrn Buß. Ja, also man. Es ist ja, es es ist analysieren ja wie, wir Gedicht. <lacht> Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Der hält den Knaben wohl. Na egal. Also. Äh, Könntest du es noch? Könntest du es noch? Nee, viel weiter komme ich nicht mehr. Oder oder. Ja, würde das bei Prometheus? Bedecke dein Himmelzeus mit Wolkendunst und übe Knaben gleich. Äh, was auch immer.
1: Also, oh, okay, gut. Also zurück zur Frage.
0: Danke. Also <lacht> ich. Ich finde halt, dass das in so vielen Lebensbereichen etwas ist, worüber man sich Gedanken machen kann und relativ unreflektiert direkt sagen könnte, ist ja total kacke, dass an äh, irgendwelchen Standorten, die die Firmen manchmal auch gar nicht so gerne preisgeben, Schuhe hergestellt werden für ein Appel und ein Ei. Den Leuten, die da arbeiten, geht es nicht gut, da gibt es Dokumentation. Das ist tatsächlich was, was ich scheiße finde und auch dieser Nachhaltigkeitsaspekt. Äh, klar wäre es mir, mir lieber, wenn, wenn Schuhe nicht immer mehr in diesen Fast-Fashion-Kontext rücken würden und und halt jedes Jahr, also ich meine, ich liebe Schuhe und meine Schuhe trage ich dann teilweise zehn Jahre und mal hier und mal da, aber auch natürlich, dass so ein Wegwerfprodukt ist, was günstig produziert wird und das ist nicht sehr nachhaltig. Aber es ist ja genauso mit mit Klamotten, mit Fleisch, mit so vielen Dingen, die einmal um die halbe Welt fliegen, unendlich viel Wasser brauchen, unendlich billig produziert werden, das ist etwas, was einen gesellschaftlichen Hintergrund hat. Denn wir leben in einer Gesellschaft, wo der durchschnittliche Deutsche wahrscheinlich so um die 2.000 Euro verdient. Das heißt, es gibt aber auch irgendeinen Deutschen, der verdient 20.000 und es gibt einen anderen Deutschen, der verdient nur 900. Oder er hat gar keinen Job und bekommt Harz und bekommt entsprechend noch weniger. Und solange es eben so diese gesellschaftliche Kluft gibt, dass es Leute gibt, die sich vielleicht teure Sachen made in Germany, fair produziert, nachhaltig gemacht kaufen können, müssen sie es auch erstmal wollen. Und dann gibt es Leute, die es gar nicht erst können. Und das ist halt etwas, was angegangen werden müsste, um überhaupt erstmal an einen Punkt zu kommen, wo man sagt, okay, und wie kriegen wir das jetzt hin, dass faire Löhne bezahlt werden? Wenn du Made in Germany willst, du wirst nie einen fairen Made in Germany Sneaker für 100 Euro im Regal sehen, weil einfach in Deutschland ist Mindestlohn. Du findest niemanden, der für 1,50 Euro am Tag 300 Schuhe näht. Sondern du findest jemanden, der vielleicht fünf Paar Schuhe für Mindestlohn nähen wird. Und selbst da wäre es so, pff, Mindestlohn wahrscheinlich eher nicht. Und ich hoffe, dass das verständlich wird, wo ich hin möchte. Es muss mehrheitsfähig sein, dass Leute sagen ich habe keinen Bock darauf, dass meine Schuhe unter katastrophalen Bedingungen in Fernost hergestellt werden, als ein Beispiel. Es muss genauso mehrheitsfähig sein, dass Leute keinen Bock darauf haben, Rindfleisch aus Argentinien zu essen, was in der Produktion irgendwie 20.000 Liter Wasser verschlingt. Es muss mehrheitsfähig sein, dass Leute ein T-Shirt für 5 Euro nicht mehr kaufen wollen, weil es einmal um die halbe Welt geflogen ist. Und... Ähm, das ist so in unserer Gesellschaft etwas, solange es mehrheitsfähig ist, wird sich daran leider nichts ändern, solange es Leute gibt, die einfach, ob sie können oder wollen, nicht jeden Monat dreimal 150 Euro für ein paar geile Sneaker ausgeben können, egal wo sie produziert werden, sondern sich sagen, hey, ich bin froh, wenn ich mir zweimal im Jahr neue Schuhe leisten kann und muss mir das irgendwie am Mund absparen. So lange wird es schwierig, ein schwieriges Thema sein, über Nachhaltigkeit und Arbeitslöhne zu sprechen. Und zum Ende meines Impulsreferates möchte ich aber trotzdem ganz klar sagen, dass mir Nachhaltigkeit und faire Arbeitslöhne extrem wichtig sind. Aber wenn, wenn nur einer oder vereinzelt Leute sagen, ach ja, Made in Germany wäre mir schon wichtig, dann ist das noch kein Movement. Erst wenn alle sagen, das geht so nicht weiter, dann kann man darüber reden, dass man auch etwas daran ändert, dass es nachhaltiger wird und dass es fairer wird.
1: Puh. Es ist ein heftiges Thema einfach und deswegen, es muss darüber geredet werden, es muss über Nachhaltigkeit gesprochen werden, es muss darüber gesprochen werden, was faire Arbeitslöhne äh, anbelangt, aber wie du schon sagst, also... Man muss auf jeden Fall im Kleinen bei sich anfangen und man sollte sich definitiv Gedanken darüber machen und das ist auch ganz, ganz wichtig. Ich halte nicht viel davon, rauszuziehen so mit Schwert und Schild und Leute davon zu überzeugen <lacht> oder zu versuchen zu nötigen, dass man irgendetwas macht. Also natürlich ist es wichtig, dass man Leuten klar macht, ähm, ob etwas richtig oder falsch ist, aber am Ende des Tages ist es dann meist auch erstmal eine subjektive Handlung und... Es gibt so vieles, über das man sich Gedanken machen sollte und es gibt so vieles, über das man sich Gedanken macht, was halt total unnötig ist, also weißt du, die, die Kleinigkeiten dann halt mhm. eben und da sollte man dann einfach mal ansetzen. Deswegen ist das aber einfach ein Thema, was wirklich auch wichtig ist und was auch eine Wichtigkeit haben wird ähm, und sicherlich auch nicht von heute auf morgen zu lösen ist. Und deswegen ist dieser Anstoß, der halt eben durch diese Frage auch gegeben wurde, einfach ein richtiger und wichtiger. Und eventuell können wir da ja sogar mal eine ganze Episode rausmachen. Ich würde sagen, wir nehmen das auf mal auf jeden, jeden Fall mit, aufs zu Auf ne? jeden
0: Fall. Also ich Packen könnte jetzt auch mal mit drauf. den Rest der Episode drüber reden. Und und lass uns jetzt lieber über schöne Dinge reden, wie zum Beispiel, äh, trotzdem nochmal Danke an Raul, tolle Frage, First Torres, der dich, Amadeus, fragt, wie eigentlich deine Liebe zu Tattoos entstanden ist.
1: Ja, soll ich jetzt an die Tafel
0: gehen? Ja, bitte.
1: <lacht> ich ich kann das, das auch anschauen? machen, mein Gott, wenn ich eh schon hier stehe.
0: Hey, Amadeus, Liebe zu Tattoos. Ja, das war so ein Jugendding bei ihm. Aber du kannst das viel schöner erzählen.
1: Dankeschön. Danke ich versuche es auch kurz zu halten. Ähm, ich wurde in einer musikalischen Art sozialisiert zwischen Hip-Hop und Hardcore-Punk. Und gerade so in dem ganzen Hardcore-Punk-Bereich ist es irgendwie Ursus, tätowiert zu sein und so nach außen zu tragen. Irgendwie was man hört, was man feiert, in einem gewissen Maße sich auch abgrenzt. Und mh, gerade damals war es ja natürlich immer noch eine stärkere... Art irgendwie der der Gesellschaft zu zeigen, so hey, ich äh, bin äh, anders und ich möchte das nach außen tragen und so in die Richtung halt eben und ein guter Freund von mir, äh, der Ebbing, deswegen Shoutout an Ebbing an dieser Stelle. Äh, wir machen übrigens viel zu wenig Shoutouts in letzter Zeit, deswegen fangen wir da hier an.
0: Können wir Quote ja. auch vielleicht direkt einen Shoutout geben, dann haben Ja, wir ja das natürlich, super.
1: Ja, ne, Shoutout auch an Quote. Quote. Auf jeden Fall. 104, <lacht> Bruder, 104. Abbing. Ja, weiter geht das, weiter geht die fröhliche Fahrt. <lacht> Auf jeden Fall kam der Ebbing dann so mit 17 war es glaube ich, kam er mit dem ersten Tattoo äh, nach Hause und da war man direkt so, okay und, wie wie war das so und was was kann man da erwarten und erzähl mal ein bisschen und ähm, ab dem Punkt war ich davon angefixt und da hat meine Mutter aber klugerweise auch gesagt, Kind, wenn du 18 bist, kannst du machen, was du möchtest. Ich glaube, sie hat nicht damit gerechnet, dass es dann solche Ausmaßen annimmt und erst so <lacht> ab dem sechsten, siebten Tattoo ungefähr war sie dann auch einigermaßen fein damit, dann war es dann irgendwann so, bitte nicht die Hände, als das zu <lacht> spät war, waren so, bitte nicht der Hals, dann war es dann so, bitte nicht ins Gesicht, ja. Da also ist aber eins
0: gelandet, ja. ne? So.
1: Ja, ja, ich glaube, das. Aber sie meinte eher wahrscheinlich so: bitte nicht auf den Stirn, aber da geht meine Drake-Liebe <lacht> dann doch nicht so weit, von daher. Sie fand es auch super sweet, da habe ich mir äh, zuletzt halt wirklich sehr traditionell ein Herz mit einer Banderole und Mutter tätowieren lassen. Das fand sie dann auf jeden Fall ganz süß. Von daher alles fein. Ja, und ab dem Zeitpunkt hat sich das halt irgendwie bei mir rauskristallisiert und. Ich bin sehr froh, dass ich nicht innerhalb von zwei Jahren mich habe zuballern lassen, sondern dass ich heute immer noch Platz habe, um Sachen umzusetzen, auf die ich Lust habe. Ich habe auch immer meine Tätowierer, zu denen ich regelmäßig gehe, im Sinne von, also ich bleibe dann auch bei denen, weil wenn man sich da gut aufgehoben fühlt, die gute Arbeiten leisten und man einfach auch geil mit denen abhängen kann, ist es großartig. Ich gehe sehr gern zu Sven von Good Old Times in Berlin an Torstraße, schau da dann Sven. Simone Klimek, die in Berlin vor gut anderthalb Jahren, glaube ich, ihr Studio eröffnet hat, auch großartige Frau mit großartigen Arbeiten, einfach auch ein super menschlicher Mensch. <lacht> Aber eine sehr sympathische Person. Die äh, gute Anna Enola, die ähm, ist da oft auch zu Gast. Auch eine super Person mit guten Arbeiten. Ähm, wenn sie also nicht auf Bali ist, ist sie in Berlin. Oder auch mal in München. Da kann man äh, auch mal vorbeischauen. Auch schaut doch dann Friedrich Übler, wenn man so auf Neo-Traditional-Kram steht, dann kann man auch zu ihm gehen. Ich denke, ähm, bei seinem Instagram-Grind wird man ihn auf jeden Fall sehr leicht finden. Aber wie gesagt, da draußen gibt es so viele spannende Leute, die gute Arbeit machen und ich schreibe ja auch seit, glaube ich, auch mittlerweile sieben, acht Jahren oder so fürs Tätowiermagazin und bin da immer sehr froh drüber, einen tollen Austausch mit verschiedensten Leuten zu treten. Ich hatte die wunderbare Ehre, mich mit Don Ed Hardy unterhalten zu dürfen und ein Interview zu führen. Und der ist ja halt so einer der Western-Traditional-Typen, die halt das ganze Ding damals groß gemacht haben. Und was der dann zu erzählen hatte, aus dem Nähkästchen geplaudert hat, mhm. da kann ich auch nur jedem seine Biografie wirklich ans Herz legen, wenn man sich dafür interessiert. Ja, das ist halt so die Stilistik, die ich sehr gerne mag. Und das ist so die Art, die ich da gerne mag. Und für mich ist es auch so ein bisschen vergleichbar mit der Sneaker-Szene. Etwas, was aus dem Kleinen, aus einer Subkultur heraus entstanden ist, immer größere Akzeptanz gefunden hat und wo es heutzutage halt so viele spannende Stilrichtungen gibt, so viele spannende Ausprägungen und so viele spannende Leute. Und das äh, finde ich ganz, ganz toll. Und ich glaube, viele oder bei vielen Leuten geht auch gerade so dieses Sneaker und auch das Tattoo-Ding so ein bisschen Hand in Hand. Und ähm, das ist cool, gefällt mir, mag ich. Ne? Schön, Aber, Aber So, ich hoffe, ich hoffe, ich, ich habe das jetzt mal kurz mal abfrühstücken können, so dass es passt. Äh, wir haben dann nochmal äh, eine weitere Frage von First Taurus, der hat nämlich direkt mal nachgeschossen und hat gefragt, so wie wir denn eigentlich finden, ähm, dass aus seiner Sicht Galli Leo, äh, mhm. der britische Hype Beast, äh, seine ganzen Hype-Klamotten gar nicht so kombiniert, dass man sofort denkt, so das ist Hype. Ist das so? Naja, also ich finde, wenn man sich ihn anschaut, so, dann erkennt man schon den Hype dahinter. Aber ey, ganz ehrlich, der ja. macht, worauf er Bock hat. Man kriegt schon mit, so, dass er einfach Spaß hat. Hängt ja mittlerweile auf den ganzen Fashion Weeks rum, verteilt High-Fives an alle Menschen, die man so kennt. Und äh, hat diese Converse-Kampagne auch zuletzt gemacht. Und ähm, ey, der hat einfach Spaß dran. Und das ist
0: doch cool. So, ist doch super. So, ich auch so. Cop äh, will wissen, was unsere Meinung über das Thema ist, dass viele denken, es ginge nur um Limitierung und Preise. Und da muss ich sagen in dem Thema gerne auch die letzte Episode mit Prinz Pi hören, gerne auch äh, eine der vorherigen, wo wir auch so dieses Hype-Thema mal angerissen haben, was wir so, ja, glaube ich, ab und an mal auch in, in, in jeder Episode oder in vielen Episoden angesprochen haben, aber wir haben auch eine explizit zu diesem Thema und unserer Meinung dazu. Grundsätzlich muss ich sagen, dass es eigentlich ja so ist, dass jeder von uns ja mit diesen Schuhen ähm, was Besonderes machen will, will ein bisschen nach außen hin kommunizieren, wo man dazugehört, man zeigt über eine Limitierung oder ganz spezielle Modelle, dass man dass man, dass man einer bestimmten Kultur dazugehört oder dass man was bestimmtes Modisches auf dem Schirm hat. Und ähm, deshalb glaube ich, dass es jedem von uns doch auch so ein bisschen um den Grad der Limitierung und so ein ganz bisschen Flex auch geht, wenn man auf eine Veranstaltung kommt und man hat das heißeste paar Sneaker an, gefällt doch Hand aufs Herz jedem von uns. Dass es vielen Leuten nur um die Preise geht und auch diese ganzen Was-ist-mein-Outfit-Wert-Videos und sonst irgendwas, finde ich, ist, wow. der, ist der ist der größte Dummschiss äh, unserer Generation, beziehungsweise äh, den es aktuell gibt, weil das finde ich dumm, weil alles, was man trägt und was man hat, in Geld aufzuwiegen, ist ist, ist bescheuert. Also, was soll das? Jo, du hast du hast Geld für irgendein Shirt ausgegeben, du nennst Preise, die irgendwie Resale-Rapes sind oder sagst, ey, ich habe eine gut gefakte Rolex, sodass ich sagen kann, sie wäre echt, also ist mein Outfit 36.000 wert. Come on, wen juckt's? Also, äh, wenn, wenn äh, wie, mir wäre es jetzt noch nicht aufgefallen, dass über den Wert meiner Klamotten äh, mein Penis wächst oder mein Charakter netter wird <lacht> oder meine Witze <lacht> lustiger werden. Von daher, von daher, Scheißt auf das Geld. Limitierung ist cool. Ähm, irgendwann wird jeder herausfinden, dass es auch ein General Release oder Dinge gibt, die nicht limitiert sein müssen und trotzdem toll sind. Aber, aber ähm, Preise, come on. Also get over it.
1: Ich fand es gerade ganz geil. Essex hat ja einige neue General Releases rausgebracht und die Leute haben es krass gefeiert, weil die einfach gut aussehen und es gefallen hat. Aber da wurde auf einmal wieder sehr über den General Release gesprochen. Mhm. Oder halt eben sechs Stück waren es, glaube ich. Die, die Kommentarspalten waren voller als beim nächsten Off-White-Drop. So. Und das fand ich halt cool, weil es geht genauso wie du gesagt hast nicht darum zu sagen, guck mal, wie teuer mein Outfit ist, sondern es geht darum zu sagen, guck mal, wie geil ich mein Outfit finde, so und wie wie mir Richtig. das gefällt und wie mir das Spaß macht. Und Richtig. Klar, wenn du eine Rolex tragen willst, dann wirst du äh, Geld ausgeben müssen, um eine Rolex zu tragen. Aber wenn du sie trägst, weil es dir gefällt und weil äh, du findest, dass es gut passt, dann ist es doch vollkommen fein. Wenn du sie nur trägst, um zu sagen, guck mal, ich habe hier einfach irgendwie keine Ahnung 36.000 Euro um mein Handgelenk geschnallt, weil ich kann 36.000 Euro um mein Handgelenk dann ist so, ja, pff, who the fuck cares? So, ja.
0: Also Geld bestimmt nicht den Stil. So. Richtig. Und auch das war Teil des Gesprächs mit Prinz Pi in der letzten Episode. Hört gerne rein. Da wurde es nochmal schön mit der Metapher des neuen Elvers zusammengefasst.
1: Ja, stimmt. Die Autometapher war neben der Kaffeemetapher meine Liebste. <lacht>
0: das ist richtig. Ging mir genauso. Free Dope fragt, äh, wenn ihr euch einen Hybrid zusammenstellen dürftet, wie würde dieser aussehen? Amadeus. Scheiße. <lacht> Richtig. <lacht> Wie 95% aller Hybride. Ey, ist einfach safe so. Also
1: der Sean Wotherspoon war eine wunderschöne Ausnahme und auch die Skepta-Dinger waren meiner Meinung nach auch irgendwo okay, auch wenn es jetzt nicht 100% meinem Geschmack entsprochen hat, aber ich fand ähm, es zumindest aus seiner Sicht heraus und mit dem, wo er herkommt, äh, sinnig, so Trainer zu kombinieren. Aber hm. ähm, diese hybrid nummer nervt mich einfach. Also Wirklich? Nee, danke. Also entweder man macht halt wirklich was Futuristisches im Sinne von halt was Neues ja oder man bringt halt die alten Dinge aus dem Archiv raus und da beziehe ich wirklich jede Brand mit rein und das hat Nike abs also wirklich ad absurdum getrieben, diese ganze Nummer. Ich kann es nicht sehen, ich habe keinen Bock drauf, ich furchtbar. Ich
0: glaube ganz ehrlich, dass es auch zukünftig viele Hybride geben wird und der ein oder andere Treffer dabei sein wird, aber ich würde jetzt bewusst nicht versuchen, einen Hybrid zusammenzustellen. Ähm nee.
1: Aber zur nächsten Frage, jo. die da eigentlich sehr gut dran anschließt. Andi-ZB hat gefragt, wie würde denn ein von uns Designer Schuh aussehen?
0: Boah. Schön. Schön, ja, sagen wir einfach schön. Andy, das muss reichen an der Stelle, sorry. Ich kann, also wir, wir können jetzt nicht, das ist wie, wie in einer guten Küche. Wir können dich gerne zugucken lassen, aber wir werden dir nicht alle Zutaten verraten. <lacht>
1: Aber es ist wirklich eine gute Frage. Also wenn man ja. wirklich die Möglichkeit hätte, dass eine Brand auf einen zukommt und sagt so, hey, du hast jetzt die Möglichkeiten, dann ist ja auch die Frage, was für Möglichkeiten man ja hat. Ne? Also es ist so, hey, du darfst mal ein Colorway machen oder darfst du halt wirklich ähm, irgendwie ein bisschen auch an den Materialien mitarbeiten oder darfst du so wie Jerry Lorenzo halt komplett einen mhm. neuen Schuh auf die Beine stellen äh, oder an die Füße bringen. Hm. Ähm, das ist dann ja auch nochmal so das Ding. Natürlich äh, fühlt sich darf sich jede Brand jetzt dazu berufen, fühlen uns anzurufen. Wir sind ganz tolle Designer, wir würden da was ganz Großartiges äh, hinkriegen, natürlich, äh, vielleicht würde ich da aber nochmal jemanden mit ins Boot holen, der Ahnung davon hat, mm. aber ich glaube, ähm, es wäre doch was sehr
0: Cleanes, was wir machen würden, oder? Denke ich auch, denke ich auch. Ja. Ja.
1: Irgendwas, was man so alltags-alltagsmäßig tragen kann, also nichts, wo man sagt, so boah, da habe ich jetzt vielleicht einmal in 20 Jahren die Möglichkeit zu, sondern... Irgendwie was, was man wirklich täglich an den Fuß ziehen könnte, mhm. Das glaube ich. Das wäre so wahrscheinlich die Richtung. Sehe Wenn es jetzt so. darum geht, dass wir so einen O-Schuh machen dürften, dann wäre es auf jeden Fall spannend, Simon, für welche Silhouette wir uns entscheiden.
0: So High-Top oder Low-Top, da wäre eine spannende Unterhaltung. Ich finde auch, wie wir den Podcast integrieren können, ob da eine kleine interne Festplatte ist oder ein kleiner WLAN-Empfänger, so dass du über deinen Schuh den Podcast <lacht> hören kannst. Fände ich ziemlich geil.
1: Oh. Riecht die Zukunftsmusik. Passt ja zu, zu dem Wunsch, dass
0: es 2019 mehr Innovationen geben soll. Richtig. Joey Martius äh, fragt, ob wir nicht mal mehr über Sneakerbrands reden könnten, die underrated sind, wie zum Beispiel Kangaroo Socony oder Diadora. Ja, klar können wir das machen. Ich habe interessanterweise gerade erst äh, den Bräuninger Kangaroos Made in Germany unboxed. Ein mm, Triple schön. Black Schuh. Na, der unfassbar hässliche goldene Rope Laces beinhaltet, <lacht> aber wenn man auf schwarze Flat Laces switcht, ein äh, wie immer zauberhaft gemachter Made in Germany Schuh, tolles suede, glattleder Partien sind auch ganz gut, sind nicht so. Ich bin nicht der größte Fan von glattleder. Ich bin ich auch nicht, nicht, der nicht. Warum nicht? Weiß nicht. Ist nicht mein. Bauch. Ich finde ich find immer. Ich finde immer so ein so. Also ich finde ein Suede immer geiler als ein Glattleder. Immer.
1: Ja, okay, aber bei dem Wetter jetzt gerade kann man auf jeden Fall mit Glattleder mehr anfangen.
0: Richtig. Und ähm, ich finde einfach, es ist, ein, es, ist ein, es ist ein schöner Schuh geworden. Ich finde auch, dass Kangaroo insgesamt... Ähm ähm, wenn wir jetzt gerade bei der Marke bleiben, auch äh, mit der Aktion, die sie bei Shoes gemacht haben, dass sie sagen, hey, Design Colorways und der beste Colorway oder die besten Colorways werden als Made in Germany produziert. Finde ich ganz cool, ist so nah an der Voll. Zielgruppe. Die Made in Germany ist an sich auch die Partner, die man sich dann immer sucht. Also Bräuninger hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, da was mit denen zu machen, aber auch in den letzten Jahren sowas wie Steel oder wie Jägermeister. Wie geil mhm. ist das denn? A few haut ständig geile Kangaroo-Collabs raus, genau wie Overkill. Also, ich finde, ich finde ehrlich gesagt, dass Kangaroos, was das betrifft, sehr viel richtig macht.
1: Ich finde, wir haben es ein bisschen vernachlässigt, das ist vollkommen richtig, aber halt jetzt nicht irgendwie aus einem speziellen Grund. Nee. Es war halt einfach auch so, dass natürlich die beiden großen, Nike und Adidas, sehr, sehr viele Themen ähm, zur Verfügung gestellt haben, einfach <lacht> über die sich jetzt zu reden lassen. Ich glaube auch tatsächlich, dass wir dieses Jahr sehr viel auch noch über Essex sprechen werden. Ähm, oh, ja. Aber auch, um, du hast ja jetzt gerade schon über Kangaroos gesprochen, das muss ich ja jetzt nicht nochmal wiederholen, deswegen aber auch socony gerade so, dass sie im letzten Jahr sehr viele ihrer Klassiker rausgeholt haben. Ganz, ganz toll. Hier beim, beim ähm, Price Mix Sneaker-Stammtisch gab es auch mal eine Episode, wo ein sokuni fan dabei saß. Verzeiht bitte, dass ich den Namen jetzt gerade nicht auf dem Schirm habe. Fand ich sehr spannend auch zuzuhören, wie er nochmal die Geschichte von Sokuni erzählt hat und so weiter und so fort. Also wir vernachlässigen sie, vernachlässigen sie nicht mit dem Grund, dass wir es doof finden, sondern hoffen auf ganz viele spannende Themen 2019 und dann werden wir da auf jeden Fall drüber sprechen. Und ja, auch Diadora gehört dazu.
0: Safe. Safe. Ne? Simply Hannes so. möchte wissen, welchen Air Max 1 wir gerne 2019 als Retro sehen möchten.
1: Oh, okay, also wenn es die Möglichkeit gäbe, bitte den Ben Drury, den Hold tight. Es mhm. ist ja auch leider so, dass der halt mit den Jahren leider überhaupt nicht besser wird. Von <lacht> daher wäre das ganz, ganz klasse, wenn er wiederkommt. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, es ist ein zweischneidiges Schwert. Der Shape ist auch ein anderer, selbst wenn Nike das beim MX1 ein bisschen angeglichen hat. Trotzdem, wenn man sich den Curry anguckt, es ist eine Banane. Jeder, der was anderes sagt, hat einen Knock in der Optik hier. Nein, aber Spaß beiseite. Es ist, wie gesagt, ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite hast du die Leute und die Sammler, die sagen, hey, ich habe den halt noch von damals und er äh, hat auch eine gewisse Wertigkeit für mich. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die vielleicht auch jetzt erst einsteigen oder damals nicht das Geld hatten oder den nicht rankam oder ihn verkauft haben oder was auch immer, die natürlich dann das Glück haben, ihn zurückzukriegen. Wenn er gut gemacht ist und eben auch eine, ein, ein Maß an Verfügbarkeit äh, herrscht, dann ist das doch ganz, ganz toll aber den würde ich auf jeden Fall gerne wiedersehen. Ich bin gespannt, was zum Air Max Day passiert. Es gibt ja so diverse Gerüchte auch, äh, mm. aber wir sprechen hier ja nicht über Gerüchte. Das machen wir, das machen wir nur in unseren Instagram-Stories. Aber wie gesagt, mal gucken, was da noch so kommt. wenn
0: jetzt, wenn jetzt Was würdest du gerne sehen, Simon? Ah, oh, Schwierig. Ey, bei den Retros sind halt, sind halt wirklich, wirklich Viele gute in den letzten Jahren schon zurückgekommen, die ich sehr, sehr geil fand, insbesondere letztes und vorletztes Jahr, äh, die Atmos-Geschichten, die zurückgekommen sind. Da mhm. bin ich schon, da bin ich schon mega, ha mega happy mit dem Band Drury. bin ich voll auf Linie mit dir und äh, schließe mich da tatsächlich einfach nur an. Ansonsten hätte ich, glaube ich, gerade kein Special im Kopf, wo ich sage, muss noch mal kommen. Ich überlege gerade, jetzt fange ich mich, jetzt fängt es mich tatsächlich gerade noch mal an zu rattern. Nee. Nee, gibt nichts, wo ich sage so, weil ich habe dann aber auch so das das Problem, wenn jetzt beispielsweise, wenn wir jetzt von einem ähm, von einem von einem Airmax 1, von einer Colab zum Beispiel reden, wenn die nochmal mal mhm. Gerätrot werden würde, ist das ja eh so ein zweigleisiges Schmerz. Ich glaube, es gibt viele Leute, die Bock hätten auf den äh, Amsterdam. Aber ja, klar, das kannst aber du halt einfach nein. auch nicht machen. Deshalb fände ich es nicht cool, wenn er wieder käme. Ne? Also deshalb bin ich so ganz happy. Ben Drury hätte ich Bock drauf. Sean Wotherspoon soll angeblich ja auch nochmal eine zweite Version seines 1.97 Gesamtkunstwerks äh, oder bekommen. Und da fragt äh, Lukas BLRT, ob wir die 2.0 Version jetzt tatsächlich als Fortsetzung dieses Meisterwerks sehen oder das einfach nur die pure hype ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das, find das ganz cool. Also ich weiß jetzt selbst nicht genau, ob der Schuh safe kommen wird oder nicht. Das, was ich jetzt gesehen habe, ist, dass es noch nicht 100% bestätigt ist, dass, dieser, dass diese blaue Version von dem 1.97 kommt. Aber wenn sie kommt, finde ich das eigentlich noch ganz gut, weil wenn wir uns mal ins Gedächtnis rufen, was, keine Ahnung, Pharrell Williams, Kanye West oder auch Virgin Abloh mit ihrem jeweiligen Brandpartnern, in was für einer Taktung so alles bringen, dann finde ich es gar nicht so schlimm, wenn noch eine zweiter Colorway auf dieser Silhouette kommt. Also ich würde mich ehrlich gesagt freuen.
1: Ja, ich finde es auch gut. Ich finde den Colorway, so wie er jetzt gerade dargestellt wurde, ähm, stark mhm. auf jeden Fall. Und auch dass das Core-Thema weitergeführt wird, finde ich toll. Super. Ich denke, ähm, Sean Wotherspoon hat da sicherlich noch ein paar mehr Ideen auch. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da die Kollaboration mit Nike schon zu Ende ist. Einfach aus dem Grund, weil es eben so erfolgreich war. Und das aber auch eben zu Recht. Und es gibt einen schmalen Grad zwischen, man schlachtet etwas aus und man merkt, es geht nur um Hype und um Geld verdienen und es geht äh, auf der anderen Seite darum, halt einfach was Kreatives zu machen, gute Produkte umzusetzen. Naja, und wenn man dann mit fair fernhaft so halt. Ne? Aber von daher ich bin äh, gespannt. Wenn er kommen sollte, fände ich es gut.
0: Hast du damit ja gerade auch schon angerissen, so mit dieser, dieser Off-Wild-Nike-Geschichte, ob das zu sehr ausgereizt ja, genau. wurde, ist ja auch eine Frage, die gestellt wurde. Ich finde, ehrlich gesagt, nein. Ich finde, es ist noch so in einem Rahmen von jetzt, wie viel, 15 Monaten ungefähr, 14, die diese co läuft. Es gab die ursprünglichen 10. Es gab zu und dann jedem. Die, dann die ergänzenden 20. Genau, die ergänzenden 20 dann noch dazu. Äh, finde ich noch okay. Ich finde es, ich finde es eine hohe Schlagzahl im vergangenen Jahr gewesen, wie die Drops dann kamen. Aber es war nicht so, dass ich das Gefühl hatte, okay, da wird jetzt einfach willenlos und beliebig einfach Farbe auf Farbe auf Farbe gespielt, sondern. Mit, mit zwei Colorways pro Silhouette fand ich das noch im Rahmen, insbesondere weil man ja weiß, es endet jetzt mit dem 90er und wird in der Form jetzt erstmal dann nicht mehr so fortgesetzt werden. Ob da in dem Jahr oder im Laufe des Jahres noch mal so hier und da was kommt, wer weiß, aber es ist ja klar gesagt, dass es das war und das finde ich dann so als Abschluss okay.
1: Ja, weiß ich nicht. Ey, mir war es ehrlich gesagt ein bisschen zu viel und mir war es dann ab einem gewissen Punkt auch zu so uninspiriert, einfach zu sagen, guck mal, hier haben wir einen weißen Presto und noch einen schwarzen Presto, oh, okay, vielleicht machen wir doch noch ein bisschen was Buntes, mal gucken. War es ehrlich gesagt zu viel. Ich kann es natürlich, natürlich nachvollziehen. Ich meine, die haben da was auf die Beine gestellt, was in erster Linie mal spannend war und was halt auch unfassbaren Hype generiert hat. Mhm. Fast schon damit zu vergleichen, als Kanye so seine, seine ersten Yeezys rausgebracht hat. Das ist Feierabend. Und deswegen, ja, aus marketingtechnischer Sicht kann ich natürlich nachvollziehen, dass man da sagt, hey, das lief gut, wir machen das jetzt weiter. Aber irgendwann war es mir ein bisschen zu uninspiriert. Und das hat mich dann auch ehrlich gesagt nicht mehr großartig tangiert.
0: Ja, ich, also da, ich da stimme, ich, stimme ich dir zu. Es waren bei mir drei, vier Silhouetten, die mir grundsätzlich gefallen haben. Und ähm, irgendwann, keine Ahnung, hat man noch so seinen, seinen Namen in den Hut geworfen für irgendeinen Raffle. Und wenn man ihn gekriegt hat, okay. Und wenn nicht, auch okay. Es wurde schon ausgereizt. Ja, ich habe nur so als Gradmesser eben eher so 95 Yeezy Boost 350 V2 Colorways. Da finde ich ist das Ganze noch ein bisschen weg gewesen. Sowohl in der Dauer, die das Thema gespielt wurde, als mhm. auch in der, in der Zahl der Releases. Und deshalb bin ich da auf jeden Fall noch, es wurde ausgereizt, aber nicht zu sehr, glaube ich. Aber es ich kommt ja schon was Neues.
1: <lacht> ja, ja. Und zwar <lacht> nämlich die, die Nike Sakai Collab und da hat yes. der sohlen auch gefragt, was wir davon halten. Sieh mal was hältst du davon. Finde ich geil. Sorry. Wie fandst du denn die Nike uh, The North Face, äh, Nike The North Face, äh, Sakai North Face Collab? Hast du dir das mal angeguckt? Die vor, wow, jetzt muss ich, zwei Jahren oder so? Zwei kam? Jahre ist
0: ungefähr, ne? Fand ah, ah. ich, so wie ich mich vor meinem inneren Auge dran erinnere, auch in Teilen sehr, sehr geil. Ich finde ich find halt jetzt, die, die, die Geschichte ist halt so, wir hatten es vorhin ja mit dieser Hybrid-Nummer, ne? Und Sean Wotherspoon hat es geschafft, einen guten Hybrid zu machen. Und so finde ich auch, hat Sakai das geschafft, mit diesem blazer Dunk. Da ist ja wohl Feierabend in beiden Colorways großartig. Und, und das finde ich halt ehrlich gesagt richtig, richtig geil. Und das ist was, wo man sich drauf freuen kann. Das ist auch was, ich mache schon wieder einen Rückbezug in die letzte Episode, wo Friedrich eben gesagt hat, so, Ja, das, das kriegen sie ganz gut bei Nike exekutiert. Dass du siehst, es ist ein Nike-Schuh, dass sie Dinge manchmal miteinander paaren, die aber trotzdem ganz klar als Nike zu erkennen sind. Und das ist in dem Fall ganz genauso. Der hat, der hat wirklich... also ich, ich wette, es gibt da draußen noch Leute, die sagen, ja, es sieht ja aus wie, wie Frankenstein, das Monster. So, aber. Aber ich es geil. Mich feier's.
1: Ich finde es übrigens auch gut, dass du gerade nochmal festgehalten hast, ne? Das ist ja eine großartige Verwechslung. Ja, die Leute denken ja immer, Frankenstein wäre das Monster. Das stimmt. Nein, ja gar nicht.
0: das ist der Doktor.
1: Ja. ja. So, deswegen, das, also, das ist auch, also gut, dass wir das jetzt an dieser Stelle auch nochmal aufgelöst haben. Ja. Ähm, nur, um zurückzukommen. Ich, ich bin da bei dir. Also ich finde auch das, was man jetzt bisher gesehen hat von, von den Collabs großartig. Ich habe gerade mal überlegt, wie das an mir aussehen würde. Ähm, glaube tatsächlich nicht, dass es meinem Stil wirklich entspricht, aber man kann ja trennen. Ne? Also was, einem, was man selbst so an seinem eigenen Fuß sieht und wie man halt auch das Design dahinter findet und auch die Idee. Und die finde ich wirklich toll. Und mm. Grazer Kai ja sehr spannend. Ich weiß gar nicht, ob das viele so unbedingt auf dem Schirm hatten, ähm, aber da wurden ja schon auch vor Jahren halt wirklich Lobeshymnen drauf gesungen. Und dass da halt jetzt sowas passiert, kann ähm, auch diese ganze Virgil Abloh-Sache gut ablösen. Mhm. Ja, es ist so auch eine ähnliche DNA. Es ist eine ähnliche Idee, äh, von wegen so diesen Fashion-Aspekt da reinzunehmen, aber halt trotzdem Streetwear zu machen. Von daher, doch, doch, das dürfte eine spannende Nummer werden. Das sehe
0: ich auch so, das sehe ich auch so. Ich nee. freue mich
1: wirklich drauf. Genau. afi.xoxo, anscheinend ein Casper-Fan oder ein Gossip-Girl-Fan, man weiß es nicht genau, fragt nie wieder Sneaker
0: tragen oder nie wieder Podcast aufnehmen. Ich würde ja sagen nie wieder Sneaker tragen, weil mir der Podcast sehr viel Spaß macht.
1: Boah, das jetzt jetzt du mich dazu, genau das gleiche zu sagen. Natürlich macht mir der Podcast auch Spaß. Ich habe das Gefühl, wenn ich nie wieder Sneaker tragen würde, könnte ich auch ganz schlecht darüber sprechen.
0: Es wird philosophisch mit Amadeus Thüner. Ähm, ja, ja. ich dachte,
1: heute war kurz in der sechsten Stunde, machen wir nochmal kurz Philosophie da rein. Was war zuerst
0: da, das Ei oder das Huhn oh. oder wenn man in einem Un Wald ein Baum umfällt und keiner da hey, ist. Hey, das ist
1: mein Beispiel. <lacht> <lacht> ja, ich hört sage man dann, hört, hört man dann, dass er fällt, weil ja niemand da ist, um ein Geräusch ent entnehmen zu können.
0: Ja, hm. es gibt auf jeden Fall ein Geräusch, auch wenn es niemand hört.
1: Ach. Simon, das ist eine philosophische Frage, die seit Jahr Jahrhunderten nie beantwortet werden konnte. Das wirst du in diesem Podcast jetzt nicht schaffen. Doch, tatsächlich.
0: Ich weiß nein. jetzt auch schon, wie wir die Episode nennen. Die, oh nein, wie die lange erwartete Antwort auf die Frage. <lacht>
1: <lacht> äh, ich sehe schon halt, die, wie die Hörer gerade
0: abschalten. Die Antwort ist übrigens Nö. 42. Wird es bald ein Merch Immer. von uns geben? Ja. Gute Frage. Ja, äh, genau. Simon bastelt da gerade in
1: seinem Kämmerchen schon was mit, mit äh, hier Paint. Ja,
0: mit Paint und äh, der Kindersicherheitsschere mit den Hasenohren. Oh, stark. Mit der schneide ich trotzdem immer
1: schief. Egal. <lacht> Na, es wird auf jeden Fall was geben, wenn ihr Bock darauf habt. Ähm, wir haben Bock drauf. Vielleicht machen wir dann deswegen erstmal nur zwei Shirts. Aber wenn von euch kommt so, ey, wir wollen auch ganz gerne, machen wir vielleicht noch ein paar mehr. Wir haben uns aber auch tatsächlich schon ein paar Gedanken darüber gemacht. Vor allen Dingen, was halt so über das klassische T-Shirt oder den klassischen Pullover hinausgeht seid gespannt, aber mhm. lasst uns auch gerne mal in den Kommentaren wissen, habt ihr Bock drauf?
0: Yes. Aktueller ne? Lieblingsschuh Amadeus. Oh Mann. Das ist das ist echt schwierig.
1: Boah, wetterbedingt auf jeden Fall gerade Jordan 1, natürlich high, klar. Macht sich halt ganz gut, weil Thema Glattleder, was wir ja gerade eben auch schon hatten, ne? wenn es jetzt regnet mhm. oder auch mal ein bisschen Schnee liegt und so weiter funktioniert Schnell das mal ganz drüberwischen. gut. Richtig, da geht das ganz gut. Ich habe ähm, Vorletzte Woche war irgendwie so meine John 1 Woche. Die aktuelle Woche, also die äh, vergangene Woche ist so ein bisschen auf Runner gewesen. Es fällt mir schwer, aber was ich gerade wirklich gerne aus dem Schrank hole, ist halt eben der John 1 Nigel Silvester. Da hat man auch dann nicht so unbedingt Angst davor, dass halt irgendwie vielleicht aufgrund der Wetterbedingungen mal was kaputt geht, weil er ist ja eh schon ein bisschen kaputt. Ähm, das funktioniert dann ganz gut. Ich
0: habe letzte Woche noch mal ein äh, New Balance 1400 Made in USA rausgeholt und oh, habe den irgendwie jetzt zwei drei Jahre im Karton so vor sich hinstehen lassen und im Regal reifen und äh, ja jetzt jetzt trage ich ihn wieder des Öfteren sehr sehr geil sehr sehr glücklich äh, Colorway ist dieser J Gy, Also ein helleres Grau, nicht dieses typische New Balance Grau, sondern ein helleres. Äh, richtig geil, feiere ich total, mhm. weil so es eine, so eine Silhouette von New Balance ist, die so ein bisschen ein bisschen weniger gedroppt wird, ein bisschen unterm Radar ist und äh, ja, richtig, richtig gut und ansonsten habe ich das Gefühl, dass ich eventuell ein großer Fan vom Air Max 720 werden könnte der Schuh findet so das richtige das, 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 die richtige Nuance oder den richtigen Ton zwischen zwischen futuristisch und asi und neu und, und und irgendwie brauchbar was war
1: denn dein late, äh, latest Pickup Simon die Frage kam nämlich auf. was hast
0: du dir zuletzt geholt Bräuninger Kangaroos äh, Triple Black
1: haben wir ja schon drüber gesprochen. Bei mir war es der Nike SB Team Classic in dem Tom Sachs Mars Yard Colorway. Oh, stark, Fand, ja. ich, fand ich sehr schön, dass das adaptiert wurde. Mag man gerne als die günstige Variante äh, des äh, Mars Yard bezeichnen wollen. Ich finde aber diese Leute einfach geil. Und finde es auch ganz schön, dass der auch irgendwie sehr underrated ist. Mhm. Um, aber Wobei, stimmt nicht. Ich habe mir gestern tatsächlich noch den Jordan 1 mit Top 3 geholt. Ich habe den auf den Fotos, fand ich ihn ganz in Ordnung, wollte mich dann aber live davon überzeugen und finde es krass, wie gut die Verarbeitung ist und wie da auch mit dem mhm. Leder gespielt wurde, sage ich jetzt mal. Also es ist halt wirklich eine gute Verarbeitung. Auch sträflich ähm, vernachlässigt von Leuten, weil es halt eben mit ist. Aber mhm. ich breche da gerne eine Lanze und sage, da gibt es wirklich schön eine ja Colorway. Auch den, auch den den Oreo finde ich super. Ist auch ein wirklich schöner Colorway geworden. gut der, Dieser Multicolor ist mir ein bisschen zu laut, aber auch schick. Also vielleicht auch da mal ein bisschen über den Teller ran gucken. Da gibt es doch tatsächlich sehr, sehr gute Sachen, will yes. ich da wo mein.
0: Auf jeden Fall. Wie hat uns die
1: Schuhe ja. gefallen? Ja, wie hat uns die denn gefallen? Ich hatte auf jeden Fall viel Spaß. Ich glaube, bei dir war es genauso, wenn ich das richtig interpretiert habe. Safe,
0: <lacht> safe. Ich fand es äh, richtig gut. Ich weiß nicht, wer von euch das Recap-Video gesehen hat, was Benny gedreht und geschnitten hat. Mein, Shoutout an Schaut Shoutout an Benny Und Martin, der noch mit dabei war, kennt ihr alle nicht Shoutout mehr. Shoutout an Martin. Also Martin kennt ihr vielleicht nicht, aber Benny könntet ihr kennen, wenn ihr Tonstudio vorne So, auf jeden Fall war es so, dass ähm, die das gedreht haben und da, da, da sage ich auch, äh, glaube ich, an der einen Stelle eben, und das sagen auch alle anderen so, dass halt ein Event cool ist, äh, wenn es so ist wie dieses, wenn eben die Community auch ihren Weg dorthin findet und es ja, weniger um ja. den reinen Konsum geht, sondern mehr um das Zusammensein, coole Leute treffen und entsprechend hat mir das richtig gut gefallen und ich fand es schön, dass ich kam oder wir beide kamen ja ein bisschen später dahin, so erst so Richtung 16 Uhr und das halt immer noch voll war und das hat man heute ja oft auf dem Messen, dass man, wenn die Türen um 12 Uhr aufgehen, ab 14 Uhr das Ganze schon wieder so ein bisschen abebbt. Und das war da nicht und das hat mir sehr gut gefallen.
1: Ich fand so Autohaus-Locations generell nicht so schön. Deswegen hat mir das nicht so zugesagt. Das ist aber auch eine echt super kleine Randnotiz. Aber ich dachte mal, wenn du jetzt alles schon positiv aufzählst, willst <lacht> ich jetzt einmal meckern. Nein, Quatsch. Man muss da wirklich sagen, Hickmet hat da mit seinem ganzen Team und allen Leuten, die mit dabei waren. Und auch mit David von Sneakerholics mhm. und Wie gesagt, also die Liste jetzt aufzuzählen wäre endlos. Von daher einfach mal kurz ein Shoutout an alle Leute, die da dran mitgewirkt haben. Die haben da wirklich was Tolles auf die Beine gestellt. Und genau das, was du gesagt hast, die Community kam zusammen auch wenn es ein Autos war und ähm, hat sich ausgetauscht, man konnte Schuhe kaufen, man konnte äh, Sachen lernen. Ähm, unser guter Freund Sascha Priesters, der Modern Way, hat ja einen kleinen Fotografie-Workshop yep. auch gegeben und man hat viele Leute da getroffen, man konnte sich mit Leuten connecten, die man vielleicht noch mal übers Internet kennengelernt hat oder was auch immer. Also es war eine schöne Zusammenkunft und halt eben auch nicht nur ein so, ja ich geh mal kurz vorbei, oh am Stand gibt's überall denselben Scheiß und naja, jetzt gehe ich halt wieder, sondern man hat echt gemerkt, die Diversität war da, und die Leute hatten Bock und man hat sich da einfach eine gute Zeit gemacht. Und deswegen würde ich mich sehr freuen, oder wir würden uns sehr freuen, wenn es da auch noch einen zweiten Teil von geben wird. Ich bin mir aber sehr sicher, dass Hikmet äh, da auch
0: schon was plant. Kann man, glaube ich, von ausgehen. Wo kann man uns schon, denn ne? dieses Jahr treffen?
1: Kann es sein, dass du gerade nur alle Fragen stellst, Simon. <lacht> <lacht> du bist mal riesig um Fragen-Antworten-Modus, finde ich gut. Cool. Ähm, ja, wo kann man uns dieses Jahr treffen? Also erstens könnt ihr uns zu euren Geburtstagspartys einladen. Wir werden uns als Clowns verkleiden, weil wir ja auch solche Idioten sind. Und dann kann man uns da buchen. Es gibt da eine Agentur und ansonsten sicherlich auf den einen oder anderen Sneaker messen oder auch betrunken auf Partys. Also aber da spreche ich halt für mich. Simon ist ja anständig. Ich wollte gerade sagen, so. ich meine, ich meine, du bist so anständig, da hast du doch, hast du die Tage nicht irgendein komisches Kostüm angehabt? Muss man das jetzt machen, wenn man in Köln ist? Ja, ne? ja,
0: ja es ist ja sowieso jetzt äh, fünfte Jahreszeit, ja, aber ich äh, ja, arbeite ja, ja. seit äh, ein, ein paar Wochen bei der, bei der wunderbaren Firma Snipes und äh, es gab da eine Jahrestagung und ich äh, habe eine Präsentation gehalten und äh, alles, alles weitere. Und
1: da denkt man immer, es wäre so ernst und so stocksteif, aber nee. nein, du musst dich für so eine Jahrestagung halt einfach mal verkleiden das ist auch ganz
0: geil. Natürlich, natürlich. Das ist, ich, ich würde es jetzt nicht als, als, als verklein bezeichnen. Das war, ja. das war eine, Auf, also, eine Aufwertung meines, meines, meines Auftritts. Eine, Her eine Herausstellung deiner eigentlichen äh, Persönlichkeit. Nee, das war ich zauberhaft. Das war, war, ein, war ein ganz zauberhafter Tag. Ähm, und äh, ja, da war ich am Ende des Tages... Oder am Ende der Nacht auch ein bisschen angetütelt, weil die Drinks ganz Tut lecker so geschmeckt recht. haben.
1: Aber wie gesagt, also man wird uns auf jeden Fall auf der einen oder anderen Messe sehen. Man äh, wird uns sicherlich auch vor diversen Releases treffen können. Ähm, ansonsten äh, sagt gerne mal Bescheid, wo ihr abhängt. Ja. Ich habe auf jeden Fall schon ausgemacht. Simon, kommt gerne mit, wenn du Lust hast. Ich besuche auf jeden Fall mal den Sneaker-Stammtisch in München. Die äh, Jungs machen da was Schönes und... Ähm da habe ich auf jeden Fall Bock vorbeizukommen. Komm. ich mit. Sagt sag, sag gerne Bescheid, wenn äh, ihr uns irgendwo sehen wollt. Auch ladet uns gerne ein. Ähm, gerne auf so Familienfeiern oder Hochzeiten, weil da ist das Essen immer sehr gut. Das stimmt. Und der, und der Schnaps günstig. Mmh, Essen. Mmh, voll das gut. Ist, ne, ja. Soll ich dir jetzt noch eine Frage stellen? Ja bitte, jetzt vielleicht schon. Simon, Simon wie pflegst du denn deine Schuhe? Die Frage kam auch sehr oft rein.
0: Puh. Um ehrlich zu sein, was ich häufig mache, ist, dass ich einfach, äh, wenn ich wenn ich draußen war und so ein bisschen Verschmutzung, so Sommer, hauptsächlich dann so Staub und sonst was ist, einmal nur kurz drüber bürsten, fertig. Wenn ich eine der -Verschmutzung sehe, die irgendwie über das normal erträgliche Maß hinausgehen, Carbon Pro, Mitzoll Cleaner und äh, der ist wirklich mega gut und wenn sie richtig dreckig sind, versuche ich das auch gerne. Also ich habe eine Schuhputzkiste, da ist glaube ich alles Schuhputzzeug drin, was es auf der Welt gibt. Ich tendiere immer immer stark zu kolonialprodukten aber auch alle anderen produkte haben irgendwie ihre daseinsberechtigung und wenn es gar nicht mehr geht waschmaschine auf schuh rein waschmaschine zu gau
1: Oh, ey, dieses Waschmaschinenthema ist auf jeden Fall eins, was wir auch, äh, definitiv nochmal in einer anderen Episode behandeln müssen. Generell ist es das ja auch schon auf unserer Liste, das Thema. Ja. Ähm, aber um das kurz abzuhandeln, ich bin ja großer Fan einfach von äh, Schwamm und Spüli, weil oftmals ist bei ganz vielen Sneaker-Cleaning-Firmen mehr Marketing als wirkliche Inhalt dahinter. Muss aber auch sagen, äh, oder da eine Lanze brechen, der milzug mit soul cleaner von Colonial hat mich auch sehr überzeugt. Oh, ich, ja. mag aber auch, ich mag aber auch dieses... Ähm, Schaum- und Bürstensystem, was Snipes anbietet, weil das funktioniert auch sehr, sehr gut. Ansonsten das gute alte Radiergummi funktioniert auf Weißen Mitzolls auch immer wunderbar. Bei äh, Wenn es ganz hart auf hart kommt, auch äh, Angelus äh, Leather Paint holen und mal ein bisschen nachpinseln. Aber das Erste, was ich mache, wenn ich einen Schuh neu bekomme, ist erstmal neu lacen, weil factory Lacings finde ich grauenhaft. Mm -hmm. Manchmal war das Ding ja auch dann irgendwie schon im Laden von Leuten angezogen worden oder geschnürt worden, die keine Ahnung haben. Ganz, ganz schlimm. Dann definitiv erstmal imprägnieren. Ich, <lacht> ich vertreib's <lacht> es aber auch tatsächlich immer mit imprägnieren. Meine Freundin ist dann regelmäßig immer so, boah, kannst du mal ein die Tür zu machen. und ich Mein so Highlight auf der
0: Sneakernis. ist, äh, Amadeus hat gerade frische Schuhe angezogen <lacht> und er ist nervös von einem Bein aufs andere getippelt, dass wir jetzt endlich zu Crab Protect laufen müssen und uns schnell die Schuhe imprägnieren müssen, weil sie sind neu. Und es war wirklich so, es, es war nicht, lass uns an den Bierstand gehen und was trinken, lass uns irgendwelchen Leute sagen, hey, können wir jetzt bitte schnell imprägnieren? Schnell, schnell, schnell. <lacht>
1: Ja, das ist wichtig. Ganz ehrlich, ich kann keinen Schuh anziehen, wenn er nicht vorher einmal wenigstens imprägniert wurde, weil ich äh, habe dann ein ganz schlechtes Gefühl. Das gefällt mir überhaupt nicht. Also ein das wäre richtig. Ja, das, das das muss halt einfach sein, weil ich finde halt auch, ja man gibt so viel Geld dafür aus und wenn man da nicht vernünftig damit umgeht, dann dann ist das doch Quatsch, ich meine, das ist doch voll schade, also deswegen kann man das Thema auch sehr groß machen beispielsweise, man sollte mhm. sich auch eine vernünftige Waschmaschine besorgen, man sollte auch nicht das super billige Waschmittel benutzen und man sollte auch nicht zu viel Waschmittel benutzen und Feinwaschmittel ist eh totaler Quatsch oder hier Weichspüler und der ganze Scheiß, das ist auch dumm für die Umwelt, aber äh, ihr merkt schon, man man kann das Thema sehr groß machen. Das werden wir äh, sicherlich auch noch mal in einer, in einer anderen Episode machen.
0: Ich hätte gerne einen ja. Trockner für Handtücher und Unterhosen. Das ist echt, das ist echt gut. Ja, das ist ein sehr fluffig und flauschig.
1: Aha, also so viel zum Thema auch. Du nimmst den Podcast gerade liegend in der Badewanne auf.
0: <lacht> fluffig und flauschig. Äh, falls irgendwelche Fragen hier nicht beantwortet worden sind von uns beiden. Falls euch jetzt noch irgendwas auf der Seele brennt, falls wir irgendetwas gesagt haben, von dem ihr denkt, da gibt es jetzt aber noch Gesprächsklärungsbedarf oder gerne auch einfach nur Lob für das, was wir gemacht haben, das mögen wir am liebsten, dann äh, tut das. Interagiert mit uns. Es gibt so viele Möglichkeiten dazu. Es fängt an bei Instagram, wo ihr uns äh, in die DMs sliden könnt oder kommentieren könnt. Das könnt ihr genauso bei YouTube oder bei Facebook machen. Ihr könnt es bei EverySize machen in der Kommentarspalte. Da wird unser Podcast auch gelistet sein. Wenn ihr bei iTunes eine Rezension schreibt, hey, schreibt uns, wie gut dieser Podcast ist und euch gefällt, gebt fünf Sterne und schreibt auch gerne da noch Fragen in die Kommentarspalten rein und abonniert uns natürlich bei Spotify. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf, von euch zu hören, eure Fragen, Anregungen und alles, was ihr sonst noch loswerden möchtet, zu lesen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich finde, yes. das war
1: doch ein schöner Abriss.
0: Hör mal. Ja, das freut mich. Ich freut es, dass dir gefällt, Amadeus. Und ihr müsst jetzt wissen, Amadeus und ich sitzen jetzt nicht mehr zusammen in einem Raum. Er sitzt in Berlin, ich sitze in Köln. Wir haben jetzt zwei Studio zwei, also gefühlt ein Studio vier. Und äh, <lacht> deshalb, Amadeus, es war schön, mit dir zu sprechen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich war auch ein bisschen traurig, wenn man überlegt, dass Prinz Pia das letzte Interview war, was wir halt in der großen Runde in Studio 2 aufgenommen haben und er hat das da ja auch schon mal kurz angeteast und meinte, das mhm. ist ja vielleicht das letzte Mal. Es wird natürlich auch so sein, dass wir uns äh, bei Zeiten definitiv in Köln in das eine Studio 2 oder wieder in Berlin in das ja. Studio 2 setzen werden. So Und ähm, wer weiß, vielleicht schaffen wir es uns ja auch in diesem Jahr noch mit vielen von euch zu treffen. Ähm, um das Thema, was planen wir denn für 2019 noch so aufzugreifen, vielleicht wird es da noch eine Möglichkeit geben, das Ding in wirklich großer Runde zu machen. Yes. Es bleibt spannend.
0: Ähm, schauen wir mal. Zauberhaft. Und äh, dann, äh, Amadeus, äh, es war mir eine Ehre und eine Freude und auch ein kleines Fest. Und äh, ich freue mich auf die nächste Episode mit dir. Ich freue mich auf die nächste Episode mit euch und äh, wünsche noch einen schönen Tag zu haben.
1: Ja, ebenso. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Alles
0: gut, tschüss. Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner. Alle zwei Wochen auf iTunes, Spotify und YouTube.